подкаст. Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете пятый выпуск седьмого сезона подкаста «РВПОД». С вами, как всегда, я, его ведущий Алексей Васильев, и в этом выпуске мы рассмотрим с вами, что же нового интересного произошло в мире Руби и Веба за прошлую неделю. Поехали! Итак, первая новость из мира Руби – это, конечно же, релиз версии Руби 2.6.1. На этот раз, как вы понимаете, комьюнити решила чуть раньше сделать этот релиз, благодаря тому, что вот в NetProtocol буфер в буфере была ошибка, тот, что multibyte string неправильно записывался при посылке запросов, и вот были определенные проблемы, которые было рассказано несколько выпусков назад. Поэтому, если вы хотели перейти на 2.6, и 2.6.0, конечно, там не очень все было хорошо, то переходите вот в 2.6.1, уже есть этот багфикс, и можно устанавливать и использовать. Следующая хорошая новость это то, что вышел Hanami 2.0.0 Alpha 1, то есть понятное дело это не для продакшена, но в основном интересно будет многим тем, кто уже использует Hanami и как раз чтобы понимать, что же там интересного происходит. В первую очередь нужно понимать, что два серии это breaking changes, то есть много поменяется, они меняют конфигурацию, новый роутер, переписали экшены, у них по-другому теперь работает роллоуд стратегия, то есть, понятное дело, они подраили сеттинги, то есть, они их сделали немного по-другому, у них появились геттеросеттеры, они определенные DSL для того, чтобы что-то указывать, у них появились дефолты на определенные хедеры и все остальное, роутер, они перешли на мастермен, это пас матчер, который используется в Синатре, то есть для того, чтобы работать, чтобы работали роутеры. И теперь роутер у них там один файл на все приложение, там еще они по-другому делегируются, то есть многое поменяли. Экшены тоже, во-первых, первое, что они их сделали иммутабельными, то есть там теперь данные надо по-другому передавать, есть специальные, то есть Expose DSL он исчез, то есть его теперь нету. Код релодинг, то есть они его экстрактнули в Hanami Reloader. Теперь он там, новая имплементация использует Guard Rec, то есть это Guard, я думаю, все знают, это специальный watcher, который можно настроить, смотреть там за тестами, еще за чем-то, и вот тут он будет смотреть за системными файлами и перестартовывать Rec, если что-то меняется. Ну, также тут есть определенный, то есть до этого они использовали какую-то другую имплементацию, по-моему, Shotgun, и понятное дело, что там были определенные проблемы. Поэтому, кому интересно, почитайте, готовьтесь, возможно, даже кто-то может перейти, но, понятное дело, альфа, я думаю, еще многое может поменяться, но зато вы теперь будете знать, к чему надо готовиться, если у вас есть Konami приложение, как его надо будет обновить к версии двойки что именно надо будет там переписать, изменить, чтобы на двойку переход был попроще. И еще одна такая интересная новость, как раз на стыке JavaScript и Ruby. Автор решил рассказать, что же ему нравится, когда он перешел с JavaScript на Ruby. Да, представляете, даже такое бывает. В основном, я думаю, эта статья будет полезна тем, кто, например, слушает этот подкаст, и в основном его интересуют новости про JavaScript. Но... По Ruby, возможно, не очень. Поэтому я бы советовал этим людям тоже посмотреть, поучить Ruby. 
как минимум это будет плюс еще один язык. И тут автор как раз неплохо расписывает, какие же полезные штуки ему нравятся по сравнению с тем же JavaScript. Например, что в Ruby можно посмотреть Memory Allocation объекта по сравнению с JavaScript. Там есть такие вещи, как символы. В JavaScript, кстати, они будут, просто сейчас как бы нету, но будут. Что тоже автор рассказывает, насколько это удобно. Также работа с циклами. В основном, понятное дело, в JavaScript тоже можно через map for each, но он рассказывает, что даже банальные циклы, когда мне надо посчитать до 10, в Ruby это можно сделать 10.timesdo и блок, в то время как в JavaScript, да, приходится форум такой огородить или использовать какую-то дополнительную библиотеку. Также он рассказывает про, что функции аргумента, они как бы обязательны, то есть если указаны, что... Код будет падать, если у вас функция ожидает какой-то аргумент, и вы его не передаете, то она просто падает. Понятное дело, JavaScript такое делать не будет. И, и то, что можно функции вызывать без скобочек круглых. Кому-то это круто, кому-то нет, но это уже на любителей. Скажем так, Ruby не запрещает вызывать функции без круглых скобочек. Но, понятное дело, там есть определенные ограничения. Если у вас там nested функции, то скобочки уже желательно указывать, чтобы понимать, кто зачем вызывается. И многие-многие там другие штуки, например, что классы в Ruby можно определять одним вариантом, в то время как в JavaScript 4 варианта, как минимум, не знаю, можно класс определить. Метапрограммирование, понятное дело, в JavaScript что-то подобное можно делать, но тут все-таки тоже достаточно мощная штука. Хотя и может быть и опасная, особенно для новичков. Поэтому... Если, как говорится, вы JavaScript-разработчик и думаете, что а зачем мне Ruby, вот можете полистать эту статью, приблизительно понять, что же дополнительно может привнести и показать вам другой язык. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира веба. Первая интересная статья – это то, что в Google Play Store теперь можно будет паблишить прогрессив веб-аппы. То есть Chrome 72 для Android, он зашипался теперь с тем, что можно, получается, в Google Play Store типа попаблишить PVA, и, получается, тем самым вы просто можете создавать прогрессив веб-приложения и запаблишить их в Store, и они там будут продаваться. Ну, не продаваться, а просто раздаваться. В основном, зачем это все сделано? Они хотят предложить такие вещи, как Home Screen Widget, App Shortcuts. Также они хотят такие вещи добавить, как Compatibility вот этих Progressive App с Android Auto и Android OS Wear. То есть, типа, поддержка вот этих носимых устройств, автомобилей. То есть, также Backup и Restore с бэкапа устройств. То есть, например, на телефоне есть поддержка бэкапа и получается всякие подобные э, штуки, реустановка этих экстеншенов позволит это делать. Бэкграунд-сервисы с нативными фичами, то есть это, понятное дело, сейчас лимитировано, но будет в будущем. Монетизация, то есть туда можно будет в будущем добавить платежную систему на уровне Google Play Store. И также дистрибуция, то есть через тот же Store, что как бы сами авторы говорят, почему бы и нет, вам это поможет лучше как бы продавать ваше приложение. Дальше, понятное дело, они сравнивают все-таки, то есть они это называют TWA, то есть это 
такое вот приложение специальное, которое работает в WebView, будет работать. То есть, я думаю, в, в мобильном Android многие уже видели подобную штуку. Если вы открываете какое-то прогрессивное приложение, там есть, выскакивает плашка, добавить это приложение в хомскрин. И получается штука достаточно удобная. Я использую даже в некоторых вещах, например, Twitter предлагает подобную вещь, и я иногда вместо того, чтобы поставить нативное приложение, я просто ставлю прогрессивый баб, оно, кстати, достаточно очень удобное. Facebook, кстати, вот как-то почему-то нет у него прогрессивого баба. Также удобно, что WebView с вот этим прогрессивым апом работает в изолированном от юзера браузере, то есть не шарятся такие вещи, как сессии, кэш и все остальное. То есть можно не бояться, что какие-то креденшивы что-то утечет. Каждый работает в своем изолированном штуке. Это называется вроде Trusted Web Activity. То есть как раз поэтому ПВА можно уже будет туда шипить. И там, понятное дело, есть своя security модель для этого всего и смотрится достаточно интересно. Поэтому Если кого-то интересует, вот можно использовать теперь, создавать вот эти Trusted Web Activity с вашим прогрессивным веб-приложением. Штука, я думаю, интересная. По крайней мере, теперь на прогрессивные веб-аппы можно смотреть как на такой еще аналог, альтернативу. Если вам надо делать какие-то мобильные приложения, надо это делать это достаточно дешево. Если вы правильно делаете ваше приложение, оно поддерживает прогрессивный баб, то, возможно, для вас это будет достаточно очень дешево и быстро выйти на мобильный рынок, по крайней мере, на Android. iOS еще непонятно дело, сколько будет до этого дотягиваться, но уже потихоньку, то есть сервис-воркеры, я так понял, уже потихоньку доходят до мобильного iOS, так что, возможно, прогрессивные бабы будут когда-то и там. Следующая достаточно такая интересная статья, который написал небезызвестный Дэн Абрамов, и он расписывает про то, как работать с сет-интервалом и реакт-хуками. Статья достаточно немаленькая и, возможно, будет не так проста к пониманию, на всякий случай намекаю. В чем интересная статья заключается, что если вы как разработчик на реакте, вас очень сильно заинтересовала работа с реакт-хуками, и вы, возможно, там начали использовать какой-то сет-интервал, то вы можете засечь, что что-то работает не так. То есть сет-интервал и хуки начинают все ломаться и работать неверно. Например, стейт не обновляется, если вы используете сет-интервал внутри хуков, все происходит, то есть все ломается. И получается, Дэн Абрамов решил объяснить, что не все так просто в мире хуков, когда вы начинаете их использовать. И дальше он расписывает в чем основная проблема, к чему это приходит, что он создает отдельный там эффект, build, ну, то есть это кастомный хук, который use interval, который именно решает его проблему. Дальше он расписывает достаточно очень хитрые, странные кейсы, которые могут многие подумать, что же там происходит такого. И в реальности он неплохо расписывает, то есть если коротко, Если вы напишете какую-то штуку как use effect через React Hook, если кто не знает, use effect это типа component did mount и component view unmount. Ну, то есть, и там еще если передавать значение, будет это перевязываться на did update. И получается, если туда засунуть set интервал с каким-то set state, то оказывается, set state почему-то перестает обновляться. То есть, вроде бы все по логике вещей должно работать, но не работает. 
И Дэн Абрамов начинает активно расписывать, в чем же основная проблема, почему это так ну, не работает, как бы хотелось, почему сет интервал перестает работать, там он замедляется или вообще неверно работает, перестает считать, пока дом не обновляется. И в конце, понятное дело, тут очень много надо расписывать, то есть много кейсов, которые он рассказывает, что что там, как работает use effect, как работает еще какие-то вещи, что постоянно рендер перевызывается, перевызывает все вот эти основные use эффекты при этом set интервал, например, если коротко, ну, не вдаваться в подробности, остается рабочим, или наоборот вызывается постоянно с одним и тем же значением, из-за чего counter, например, не обновляется, поэтому приходится использовать специальные такие штуки, как useRef, Это типа концепт, который может хранить мутабельное значение. Если кто не знает, в хуках есть такая штука. То есть очень похоже на дом ref, но в данном случае это такой специальный ящичек, в который можно положить разные вещи. И он туда специально ложит callback в этот ref, чтобы потом его передавать между use effect рендерами, чтобы их как-то вызывать. То есть там все оказывается не так все... Легко, как бы казалось, хотя там просто надо понимать принцип всей этой работы. Поэтому, думаю, да, хуки, конечно, штука интересная, но, думаю, не всем. Не всем сразу будет все понятно и работать правильно. Поэтому для тех, кого интересуется хуками и не знает все скрытые возможности, и как бы HKS с ним работает, то желательно почитать эту статью потому что она достаточно неплохо расписывает. Я не говорю, что хуки это плохо. Просто в данном случае надо понимать, как они работают. И вот Дэн Абрамов неплохо расписал кейс с работы с сет-интервалом, клир-интервалом, что же происходит, почему это ломается и почему неожиданно перестает работать. Ну, скажу так, что действительно все... Для начала не так все просто, и потом ты начинаешь только понимать, вот, например, про useRef, Я узнал как раз только из этой статьи про вот этот иммутаб... про коробочку, где можно хранить мутабельные разные состояния с хуками. И получается, что вот это пробрасывание колбеков, они, получается, могут там, э, перетирать друг друга, э, куда-то там деваться, значение, значение постоянно будет пробрасываться одно и то же при э, use-эффекте. То есть оно, получается, будет постоянно нулевое и возвращать одно и то же. Поэтому, да, есть такая проблема. Знаете, я даже не удивлюсь, если кто-то после прочтения всего этого подумает, я лучше пока на классах напишу, будет проще. Возможно, не спорю. Хотя может быть не так красиво в функциональном стиле, но зато, возможно, меньше таких подобных ошибок вы допустите. И еще одна статья. В данном случае... Андрей Ситник решил написать такой небольшой ответ в прошлой статье про, как мы помним, называется The Great Divide, то есть великое разделение, где разделяли JavaScript разработчиков и UX девелоперов, то есть JS девелоперов и UX девелоперов. И о том, что вот вроде бы как идет большая война между CSS и JS. И он говорит о том, что да, есть такое, что если посмотреть даже по ивентам, на сегодняшний день там в том же Нью-Йорке есть 6JS метапов и 0 регулярных CSS метапов. Что в основном мы часто видим, люди делятся четко на два лагеря. Есть JavaScript, 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 везде JavaScript, повсюду JavaScript, что уже скоро будут писать линтеры, 
которые будут падать, пока вы CSS не запихнете в JavaScript. Вот. И есть UX-девелоперы, CSS-девелоперы, которые, получается, больше думают о том, как создавать статические сайты, запихивать туда ванила JavaScript, простой CSS, и при этом думают про такие вещи, как accessibility и performance. Поэтому в чем основная проблема? Он говорит, что в реальности мир, конечно, не такой, как вот это разделение расписано, все-таки есть люди, которые думают и про то, и другое. Проблема в основном это в окружении, в котором вы находитесь, что в основном, если вы находитесь в окружении JavaScript-разработчика, то вам и кажется, что все вокруг только делают, что пишут JavaScript. Если в CSS, то только то, что в основном есть UX-разработчики. Также он говорит, что сейчас это такой тренд отдельно отделять CSS и JavaScript, что Но сейчас уже началось потихоньку правильное разделение, то есть говорится о том, что неплохо бы делать просто там фронт-энд конференции, где совмещать и то, и другое. А сейчас, да, пока привыкли там разделять, что есть React, JavaScript конференции, а другие в основном это CSS и UX конференции там какие-нибудь. Ну и вообще он также объясняет еще одна основная проблема, что очень тяжело быть специалистом в обоих областях, потому что там нужны немножко разные понятия, разный стек, они не то, что там полностью не, скри... не совмещаются, но это такие два кружка, которые немножко соединяются. И, например, что тяжело, например, какого-нибудь там JavaScript, возможно, разработчику понимать такие вещи, как accessibility, как это делается, как, например, правильно там CSS делать, ему проще просто это все запихнуть в JavaScript и там это все делать. В то время как, возможно, другим людям тяжело там JavaScript, ну, JavaScript для них это всего лишь как вспомогательная вещь, для них CSS немало важно, как и верстка и все остальное. Поэтому, что говорит в данном случае Ситник, он говорит, что лучше о себе заявить, он, то есть есть множество людей, которые нравятся и то, и другое, он один из них, например, он Сам создатель пост CSS, где основной упор, понятное дело, в CSS, но при этом он написан на JavaScript, что немаловажно, то есть это одно из основных утилит, которые прекрасно используются в CSS-комьюнити. Также он рассказывает про другие крутые штуки, например, CSS 11 Y-линтеры, всякий React Toolkit для анимации, который использует мощь и CSS, и JavaScript, и многое-многое другое. Поэтому, как говорится, вам надо, если вы с обоих, то есть с обоих сторон, и UX-девелопер, JS-девелопер, обязательно заявляйте о себе, сделайте это видимым, начинайте дискуссию, то есть рассказывайте про то и про другое. Ну и также понятное дело, что организовывать надо вообще не только JavaScript-конференции, но и какие-то CSS-конференции, вообще как-то их объединять, а не разделять. Все-таки эти штуки... Должны, я думаю, работать вместе. Поэтому для тех, кто согласен или нет, пишите комментарии. Ну, я полностью согласен, что да, есть разделение, но есть люди, которые разбираются с тем и с другим, просто в данном случае чаще заявляют о себе как раз те, которые только JavaScript, JavaScript, JavaScript или там CSS. Например, прекрасно видно, там есть отдельные подкасты, скринкасты, там какие-нибудь конференции типа веб-стандартов которые больше в основном это CSS, Web, Accessibility и тому подобное, а есть какие-нибудь там JavaScript, React Day, еще какой-то Day, ну и тому подобное. Я считаю, что все-таки хорошо, когда человек 
и в том, и в том отлично разбирается, и, по, по крайней мере, без основ, особых оснований не пытается запихнуть CSS JavaScript. Ну, если для этого нету каких-то требований или нужды у него в этом. А просто потому, что это популярно. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира Ruby. Первая статья это о том, что такая небольшая заметка о том, что можно использовать Rails Time Helper в распеке вместо TimeCop Gemma. Для тех, кто работал с временем в тестах, я думаю, прекрасно знает такой гем, как TimeCop, который позволяет заморозить время в тестах до какого-то там момента, а потом ну, вернуть, чтобы время работало как требуется. Понятное дело, это может быть вам полезный функционал, но начиная с версии RLC 4.1 в распеке появилась, в Active Support появилась такая штука, как Time Helper, которую вы можете заинклудить в распек, и тем самым у вас появляется такая штука, как Travel To метод и Travel Back, который вы как раз можете использовать вместо Time Cop. Сам автор говорит, что это не... не говорит о том, что Time Cop уже плохой или все такое, просто если у вас есть рельса уже в проекте, и она новая, то вы можете просто убрать как дополнительную зависимость TimeCop и просто использовать эти хелперы. Но если у вас не Rails-приложение, а какое-то другое, то TimeCop прекрасно подходит, используйте его дальше, с этим нет проблем. Просто это такое предложение убрать лишнюю зависимость, которую уже не надо, потому что у вас из коробки есть уже утилита, которая это делает. Следующая статья рассказывает про то, как часто разработчики не обращать внимания на какие-то API без практики при разработке своего приложения. Ну, например, банальные вещи — это версионирование API-шки. То есть, когда вы создаете какую-то публичную api вам бы неплохо думать про такую вещь, как версионирование. Версионирование — это, кстати, отдельная тема, про которую можно долго рассказывать, как можно версионировать api как по-разному версионируют. Кто-то через хедер, кто-то в руле это указывает, там есть свои плюсы и минусы этого всего. Кто-то еще там... Ну, то есть использует разные методики, кто-то передает это там прям в боде, возможно. А, тоже вариант. А, также а, он говорит про то, что если у вас есть в API rate limiter, то неплохо бы возвращать каунтеры в виде хедеров, то есть всякий x-rate limit, x-rate limit remaining, reset, то есть когда это произойдет. Ну и, понятное дело, возвращать правильный статус-код 429. А, вообще, работая со статус-кодами, должно быть все верно. То есть, как он говорит, REST-клиенты и все остальные должны то есть, в первую очередь получить нужный статус-код, если там объект не найден по REST или еще что-то, то есть должен возвращаться там 404, если какая-то другая ошибка, там эволюционная 422 или еще какая-либо. Дальше возвращать правильные структурированные ошибки, то есть не просто там ошибка ID 34, но также описывать месседж, возможно, хотя бы developer-friendly, чтобы он понял, что за ошибка. Ну и, возможно, также какой-то идентификатор, который там поможет пойти в вашу документацию и прочитать, что же это могло подробнее значить. Ну и, понятное дело, раз уже заговорили о документации, самое главное — это документация, документация, документация. Ваша опишка желательно, если она публична, должна быть хорошо задокументирована. Иначе ей будет тяжело пользоваться. Вот такая статья. Еще одна полезная статья. В данном случае в ней рассказывается о том, как в рельсе эм, по сравнению с Синатором лучше хендлится большое количество nested роутов. 
Вот такая интересная штука. Я как бы не ожидал такую информацию. Я думал всегда, что Синатра на такие подобные вещи будет быстрее рельсы. Но, как оказалось, автор взял роду, Синатру, то есть последней версии, и рельсу. Рельсу шестую, бета-1. И взял это все, запустил на Ruby 2.6.0. Да, без та, которая не, фи... не фикшенная, но на тест это никак не повлияло. В данном случае он запустил, проверил потребление памяти. Понятное дело, рода потребляла меньше памяти. На втором месте Синатра, на третьем Rails, то есть ничего как бы странного. Но потом, когда он начал гонять тесты, он заметил достаточно интересную штуку, что Синатра начала проседать, то есть по количеству ответов по сравнению с рельсой, то есть рельса начала более оптимально работать с роутами. Но в реальности это все равно не говорит ни о каких проблемах с самой Синатрой, то есть роутов тут достаточно большое количество автор, я так понял, добавил в приложение, поэтому все, что он говорит, что Рода неплохо справляется со всей этой нагрузкой. На втором месте показывается Rails по количеству хендлинга и скорости роутов. Ну, к сожалению, на 10 тысяч роутов и более Синатор почему-то проседать начинает. То есть она переходит в не очень хорошие цифры, хотя, может, там памяти не хватает или еще чего-то. Пока не, ну, до конца непонятно по информации, но прекрасно видно, что... Синатра где-то после вот 10 тысяч роутов начинает очень сильно проседать по сравнению с той же рельсой или родой. Поэтому будьте бдительны, будьте внимательны. Ну и понятное дело, что, наверное, если в вашем Синатре приложении 10 тысяч роутов, по-моему, вы что-то делаете уже не так, как мне кажется. Ну и напоследок по Руби статья о том, как взять AWS Lambda и сделать Ruby Slack Bot. То есть еще одна такая статья, в данном случае с целым набором картинок, пошагово, как вот взять вот эту всю штуку, взять в данном случае AWS, создать аккаунт, создать все нужные пермишены, создать Ruby-код, как его туда запушить, задеплоить и вообще как это все делается. То есть в данном случае используется сенатор как раз, там всего один простой хук, и в данном случае автор показывает, как это все интегрить и сделать такое себе простого бота для вашего приложения. Ну, вообще, смотрится, ну, скажем так, пример неплохой, то есть, как он там интегрирует этого, этого бота, добавляет. Единственное, что я бы посоветовал для тех, кто будет разрабатывать приложение Serverless, есть достаточно неплохой фреймворк для этого всего, так называется Serverless, у него отличная интеграция с AWS, и я бы рекомендовал его использовать, чтобы деплоить и билдить ваши как раз серверлесс приложения. Основной его плюс заключается в том, что он поддерживает не только AWS, но также Google Cloud, Azure и, по-моему, там еще какие-то платформы, где есть серверлесс. Понятное дело, что это не такое, что вы там просто переключили провайдер и задеплоили тот же кусок кода. Его придется менять, переписывать. Все-таки серверлесс у разных провайдеров разный. И IP отличается, и метод там, того же получения запросов. И, например, если в Амазоне там Gateway хотя бы надо подключить или Application Load Balancer, чтобы HTTP работало, то у Google Cloud, например, HTTP, если вы создаете веб как бы serverless, то он автоматически получает и URL. То есть вот этим всем. Ну, там есть как бы background, это отдельный просто тип. Вот, поэтому 
будьте, ну, то есть, я бы не сказал, что это прозрачно переключается, но в любом случае удобно, что у вас есть сразу и билдер, и деплоер, и все это делается достаточно просто. Поэтому пробуйте, используйте, то есть автор прекрасно показывает, как это все деплоится, запускается, работает. То есть, если у вас есть Ruby, AWS, у которого там в аккаунте есть определенный типа Trio, там Free tri- uh, Tire они его называют, то есть это не, такой Trio на год, то есть вы можете, как только зарегистрировать аккаунт, uh, использовать целый год там определенное ограниченное количество ресурсов бесплатно, uh, но, понятное дело, помните, что через год у вас потом это будут чарджить, если там какие-то даже копейки есть. Поэтому... Годик можно как минимум попробовать, посмотреть свой бот, а потом уже понять, стоит его оплачивать дальше или нет. Хорошо, дальше перейдем к интересным новостям из мира веба. В данном случае первая полезная библиотека называется CSS, CSS Unsprop. Это такой себе CSS-фонд, он такой цветастый, я бы так сказал, красивый. Но я бы не сказал, что юзабельный То есть он такой красивый себе CSS-ный фонд Выглядит неплохо У него всякие есть глифы, апкейсы, ловеркейсы, алайменты, символы Все это хорошо Понятное дело, это не такие шрифты, там, где можно в разработку добавлять Ну, имеется в виду разрабатывать какой-то код с помощью этого Это такой на какой-то маркетинг-сайт или промо-страницу То есть это такой вот прикольный шрифт Но не более Это все, что я могу вам сказать. Лучше открыть ссылку и посмотреть. Он такой цветастый. Наверное, вот правильное его описание. Единственное, что, наверное, кириллицу не поддерживает. Большое у меня, ну, то есть, только анг... английские буквы и все. То есть, нету, наверное, никаких кирилличных или чего-то еще. Но выглядит ничего так. То есть, добавляйте CSS-классы к вашим там, атрибутам, и у вас будут разные буковки. Хорошо, перейдем к следующим э, полезным библиотекам. Первая называется Neutralino.js. Neutralino.js. Надеюсь, я как-то правильно прочитал. Это такое себе кроссплатформенное приложение с написанием JavaScript HTML CSS, то есть аналог того же э, электрона или NodeWebView, вот это NVJS. Основная идея заключается в том, что автор говорит... Ну вот, вот эти электроны э, и все остальные, они тянут Node.js, э, огромное количество Embed библиотек, они еще Embedded Chromium внутрь. Но мы делаем все намного проще, мы используем WebView и используем специальный Neutralino сервер, который работает с Kernel API. Поэтому все вроде бы у них просто. Эм, ну почему бы и нет, я так подумал. Хотя все равно надо разбираться, то есть там внутри, я так понял, Написано все, то есть, builds, ну, то есть, самое интересное, что используют они такие вещи, как C++, то есть, внутрь, я так понял, надо, если вы будете собирать приложение, использовать такие вещи, как GTK+, на Windows там, по-моему, используется min.gv компайлер, то есть, получается, это такая сишная штука написана, через которую вы, получается, собираете эту платформу, в которой будет WebView, сервер запускаться там на, порт, на определенном порту, и вы будете с ним коммуницировать. То есть такой себе сервер и фронт, только вот в красивой там оболочке. А насколько это юзабельно и удобно, 
Не знаю. Но то, что по размеру, по потреблению памяти, как самого бандла, так и по памяти потребления вот этой веб-вьюшки и всего остального, будет достаточно мало, не спорю. То есть 100 пудов в этом есть какой-то определенный плюс. Что все это там, бандл может занимать там пару мегабайт по сравнению с каким-нибудь электронным приложением, пару сотен мегабайт. И также, что когда оно запустится, по размеру оно может занимать очень мало места. Следующее полезное приложение называется Notable. Notable это Markdown Based Note Taken Up. То есть это такой себе, представьте, как аналог Google Keep или же типа Evernote, но достаточно очень простого. То есть, понятное дело, там есть такие вещи, как категории, списки, поддержка Markdown, куда же без него, всякие там редактирования, attachment файлов, вот это все. То есть... У них даже есть comparison таблица достаточно большая. Ну, если вам нужен какой-то свой аналог ноутов, то можно использовать интерфейс, выглядит не очень страшно. Тем более, кстати, поддерживают даже такие вещи, как можно сдампить Evernote и потом, получается, его спарсить Markdown и запихнуть даже в эту штуку. Поэтому, если кто-то хотел съехать с Evernote, например, на подобную вещь, даже есть вариации, как это можно сделать. Но все равно придется, наверное немного самим помучиться. И напоследок, простая библиотека называется Finance Jazz. Она немного отличается от Decimal.js или Number.js, которые там работают с числами, цифрами. Это немножко другая, это для... библиотека для финансовых калькуляций, то есть по сравнению с обыкновенным добавлением удалением, у нее есть такие вещи, как она может считать амортизацию, дискаунт фактор, будущее значение, потом... Такие вещи, как э, PI, например, Profitability Index, или ROI, Return of Investment, это достаточно популярные метрики э, определенных вещей, э, или там N, NPV, то есть это Net Present Value и подобные вещи. То есть в реальности там внутри обыкновенные формулы, понятное дело, по значениям, но получается можно использовать эту библиотеку, чтобы э, эти формулы где-то себе там не записывать, не поддерживать их, а вы просто используете эту библиотеку и как бы на здоровье. То есть разные есть вариации этого использования, я думаю, в основном финансовые, то есть если у вас есть какое-то JavaScript-приложение на фронтенде или на ноде, и вам надо что-то подобное посчитать по-быстрому, то можно как раз подключить Finance.js и это делать. А на этом у меня все. Благодарю, что послушали данный подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии и новый выпуск уже на следующей неделе. Пока!